0: Der 21. August 2018 Und ihr den Pixabook Podcast Schön, dass ihr eingeschaltet habt Zur zweiten Gamescom-Sonderausgabe aus dem Jahre 2018 Mein Name ist konkret und ich freue mich, dass ihr dabei seid An diesem Ereignis äh 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 ereignisreichen ersten Gamescom-Messetag diesen Jahres Da ich nicht mehr so gut reden kann sind glücklicherweise diese jungen Männer da, die besser reden können als ich, denn ihre Wortgewandtheit ist unglaublich. Ein Mann, der mit Worten umgehen kann wie niemand anderes, ist der lilane Krieger himself. Es ist Sepp. Die Uhr schlägt um zwölf.
1: Du machst doch normalerweise, sagst du Nachnamen. Was soll das? Ja, wir
0: hatten auch gestern das Thema, dass er nicht so genannt werden will. Sebastian ja. Fischer, Nein. Sepp Fischer. Ja,
1: ja, Sepp so. Fischer. Genau, aber.
0: Sepp Fischer. Guten Tag.
1: Heiner.
2: Na. Na, na. wie geht's? <lacht> ich bin erst mal äh, 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 überrascht über diese Ankündigungen und Ansage. Und vor allem als Erster. Ja, ja. Als Erster? Ja. Nein, als Ersther.
1: Vielleicht ja. ist er ein Angriffshelikopter. Du darfst es jetzt nicht Sorry. Ja, danke. Erst Sternchen. Ja. Mhm.
0: Und natürlich der Angriffshelikopter. Alle Angriffshelikopter. Er ist quasi das... Kriegsschiff, das den Vietnamkrieg für uns entscheiden wird, ist René Deutschmann. Er
3: Wenn der die
1: Angriff,
2: die Kopf, er der Angriffshelikopter
0: ist, dann ist er das Napalm. Hier ist Mr. Napalm
1: himself, Tim Königke. Hallo, ich mache einfach jetzt nicht irgendeinen Quatsch, wenn das, wenn das okay ist. Na, wie ist es so bei euch? Alle ein bisschen platt vom ersten richtigen Messetag, ne? Es hat hier heute ganz schön reingezimmert. Die Temperaturen gemischt mit äh, extrem schlechter Hallenluft. Obwohl es heute tatsächlich das extrem heute noch, ja. kühl und angenehm war. Ja, so ein bisschen klimatisiert. Ja, vor allem im Pressebereich. Ja, es war tatsächlich heute, das war heute angenehm. Aber ansonsten war es ähm, extrem anstrengend heute. Ähm, äh, für mich äh, ich, ich, voll. Ha? und früh. Früh, früh ist es ja aber gerne mal auf der Gamescom, ja. das haben wir ja immer mal wieder, ähm, immer dann auch so, da sind wir jetzt ja noch einigermaßen gut bedient, weil wir verhältnismäßig nah an der Messe sind, <lacht> als dass man äh, da jetzt nicht irgendwie so aus, aus Düsseldorf anreisen muss oder sowas, aber ähm, das ist schon immer früh, also ich glaube hier kriegen so um sechs dann so diverse Wecker, ähm, innerhalb dieses äh, dieses Ferienapartments und äh, dann haben wir uns alle langsam aufgemacht und normalerweise ist das ja ist es ja unsere Donnerstagszeit, ne? Das ist natürlich ja. extrem hart, wenn man das dann äh, Dienstag und Mittwoch und Donnerstag dann machen muss, dann das ist so. ist, ja. ja, das ist äh, dann ganz schön hart. Das Ist extrem hart. So
0: dann natürlich ja. auch wenn wir dann nah dran sind ist es sehr lang.
1: Ja, genau, also es ist eine sehr lange, es ist eine sehr lange Weise ist die Messe, aber harte, sehr weit. ist. genau, es ist eine, ist eine sehr lange, sehr harte Sache, die wir jetzt durchzustehen haben. So, also das ist mindestens, also ist mehr als ein mehr, mehr als mehr, ein Tetris, mehr als man schlucken kann. Ach so. Ja. Das ist tatsächlich Habe ich ein bisschen zu viel abgebissen. Das
2: hast du nicht vorgestellt? Ja.
1: Ach so richtig, stimmt. Wir haben ja auch noch hier... Äh, ich gibt's auch das immer, von, am der, Anfang selber, ja. weil das Ach macht so? keiner mehr. Ja, stimmt das, nee das stimmt nicht. nicht. Ab und zu sagt René Sein das Sein Name macht. ist
3: Kostanik Krell hier, der ist ein Moderator, schön, toll. Ist ja auch da, auch auf der Messe, voll kaputt. Ach, scheiße, Mist, jetzt ist er aber wieder frisch, weil er ist äh, ein guter Moderator, der professionell äh, moderieren kann. So. Sind wir
0: alle, sind wir alle. <lacht> äh,
3: wir wurden sind nicht reingelassen heute
0: Morgen. Von wem? Von der Messe. Ich bin reingekommen. Ja, ja, du bist ja. sofort
3: reingekommen, Tim ja. mit kurzem Zögern, dann aber auch sofort,
0: ja. Sepp Sehr auch.
3: auch auch einfach und äh, mich haben sie rausgezogen. Ja, ja. du, du hattest deine Zange dabei. Zange dabei. Ja. Richtig, aber, aber vorher haben sie möchte meinen, dass es zu recht ist. Ja. Vorher ja. haben sie gesagt, nee, Presse darf nicht ja. rein. Ja,
1: ja. Dann ist mal wieder, also ist mal wieder das, was halt die Kölnmesse extrem gerne macht, äh, ist halt einfach komische Entscheidungen treffen, die irgendwie den normalen Ablauf dieser Messe extrem stören. Also heute war dann die neue Regel, die sie sich ausgedacht hatten, war, Presse darf erst ab 9 rein. Es wurden aber ab 8 Uhr Pressetermine vergeben. Mhm. Ähm, deswegen war das schon mal eine mhm. extrem witzige Art und Weise, mit dieser ganzen Planung umzugehen und tatsächlich auch, weil sich die Leute am Eingang nicht mal haben von: Wir haben einen Termin, wir müssen dorthin bequatschen haben lassen. Das heißt, also, es wurden da tatsächlich dann müssen wir mit meinem äh, ja. Genau, es wird mhm. bestimmt den einen oder anderen gegeben haben, der da jetzt seinen Termin verpasst hat und jetzt auf der Gamescom irgendwie im Zweifel gar keine Möglichkeit mehr hat, irgendwas anderes anzuspielen. Mhm. Was ich extrem krass finde, dafür, dass halt die Messe es halt mhm. selbst verkackt. Ähm, aber ja, wir sind dann auch ein bisschen, ein bisschen früher sind wir dann reingekommen, konnten dann auch ein, unseren Kram rechtzeitig ja. erledigen. ist auch lustig, ich habe es
3: einfach dreimal versucht und dann hat es doch geklappt. Ja,
1: genau. also Das ist halt
3: auch ist so inkonsequent beim ja. Personalabbau.
1: Ja, das, das ja. Ding ist ja auch einfach nur, wenn du halt irgendwie da zu irgendeiner so äh, Messemitarbeiterin dahin gehst, die ja jetzt auch nicht da, ich kann mir nicht vorstellen, dass du äh, hier Messe scannen Mensch, hauptberuflich bist, sondern dass das halt irgendwie Leute sind, die dann da halt ne, einspringen ja. und so. Ein Security-Mann
0: äh. hat mit mir geredet, nur um sehr kurz den Hintergrund zu äh, zu bringen. Und hm. der meinte, ich bin voll im Arsch, ich hasse das jetzt schon alles. Hm. So, ja, morgen wird es viel geiler, viel Spaß. Äh, der meinte, jo, wir schlafen hier in Containern irgendwie um die Ecke und da war so eine Alte direkt neben mir, die war mega laut und hat geschnarcht und deshalb habe ich gar nicht geschlafen. Also sitze
1: ich jetzt hier einfach rum. Oh Gott. <lacht> Security. Oh, ja. oh Gott. <lacht> ja gut, aber dann hat man ungefähr wahrscheinlich ein Gefühl dafür, wie das dann im Rest aussieht. Und dann ist es halt so, dass du es halt einfach dreimal probieren kannst, weil die die junge Dame, die ich beim ersten Mal abgewiesen hat, die sehr mm. darauf bestanden hat, die möchte einfach nur nichts falsch machen. Ja, richtig. Wenn wer anders dich reinlässt, ist ihr Scheiß egal. Mm. So, sie will einfach nur nicht diejenige sein, die jemanden reingelassen hat, der äh, ja. da nicht reingehört. Und äh, das ist, glaube ich, da so, das ist das, was am weitesten verbreitet ist. Es sind auch tatsächlich, ich hab auch, ich finde es abgefahren, dass auch jedes Jahr einfach komplett andere Leute zu sein scheint die mhm. das alles vorher noch nie gemacht haben. Also es gibt seit sechs Jahren, ähm, ist beispielsweise dieser Ticketscanner. Ähm, es gibt so einen Handscanner für Tickets, der am Eingang des Pressezentrums verwendet wird, um sozusagen dann, wenn du aus dem Pressezentrum, weil das halt auch einen Ausgang nach draußen hat, mhm. ähm, um sozusagen, sobald du wieder in die Messehalle reingehst, dann nochmal zu schauen, ob du überhaupt ein gültiges Ticket hast. Und dieses Ticket lässt sich halt nur einmal scannen ähm, und ab da zeigt es an, nein, diese Person darf nicht drauf. Und es sind jedes Jahr, sind die müssen... Besucher der Messe den Messeangestellten erklären, warum das so ist. So, und ich habe heute direkt mit dir an einem vorbeigegangen meinte, ja, machen Sie sich keine Sorgen, es funktioniert irgendwie, es funktioniert jetzt bei jedem zweimal, ab da zeigt das Ding immer No an, so, ab morgen können Sie hier Däumchen drehen, weil sie können halten, ab morgen verstecken Sie wieder das Display, damit keiner sieht, dass da No draufsteht, weil das ist auch eine Sache, dass die mhm. denen einfach irgendwann unangenehm ist, was auch so, was ich vorhin gesehen mhm. habe, als wir zuletzt noch da waren, dass die dann einfach das Display auch gar nicht mehr zeigen, sondern das halten mit Scanner schreck weil es ihnen so unangenehm ist, dass sie einen Job machen, mhm. der offensichtlich für jeden, der da durchgeht, irgendwie schwachsinnig ist und das ist halt eine Sache, die, äh, die da äh, mal wieder also deutlich zeigt, dass irgendwie gar keine Konsistenz in dieser in dieser Messeplanung drin ist, sondern dass das immer irgendwie andere Leute sind, die das machen und da auch anscheinend nicht besonders viel Schulung mit drin ist und dass auch sonst halt nicht so richtig viel passiert. Ähm, aber ansonsten ist die Gamescom äh, war heute tatsächlich einigermaßen angenehm ja. zu besuchen, weil mhm. ähm, es ja erstmal, wie wir gerade schon gesagt haben, leicht klimatisiert war, also man durchaus so ein bisschen ähm, also es war deutlich kühler als draußen, was ähm, also, wo ich mich da tatsächlich auch so, wo ich überrascht war, mhm. wie wie warm es draußen ist, als ich dann mal irgendwie draußen lang gelaufen bin mhm. und ähm, dann ähm, wurde es aber ähm, dann äh, also, hat sich so langsam gefüllt, aber so richtig voll ist heute auch den ganzen Tag eigentlich nicht nee. geworden. Nee, also es, es, ist, waren, äh es
0: waren, wieder so 13, ein 13-jähriger wurde ausgerufen. <lacht> Stimmt, ja, genau. das war ja. geil. Der aber aber so es war sein Lehrer, Lehrer, oder? Nee, nee. ja gut, der Lehrer wurde ausgerufen
1: von seinem 13 jähriger nee, Ich meine,
0: genau. aber es waren, ich habe also hab ich's richtig verstanden? Lehrer? Ja,
3: ja, ja.
1: genau. Okay, okay ich, weil, ich war mir nicht Fall. sicher,
3: was da gesagt wurde. Da das schon
1: oder Im, so. im, im Zweifel, hier, äh, Schülerzeitung oder sowas. Naja. Die sind ja auch, die werden ja auch akkreditiert, wenn sie das wollen. Also, es ist ja immer wieder, es gibt ja immer, aber trotzdem. Es gibt ja auch so zwölfjährige äh, Fachbesucher, die da langlaufen und dann auch sagst du, so, ja, okay, du bist,
3: du ich arbeitest, also, du arbeitest
1: also für eine
2: Firma, die... Äh, In die, Asien die, ist Kinderarbeit erlaubt.
1: <lacht> ja gut, es waren relativ... Das war, waren aber, glaube ich, relativ wenig asiatische Kinder, die ich da gesehen habe, ähm, das ist schon immer beachtlich, was da so an dem Pressetag alles äh, dann noch so, also ich meine, es ist natürlich auch der Presse- und Fachbesuchertag, es ne? ist ja auch jetzt nicht nur für die Presse da, ähm, das heißt, man muss sich nicht zwingend akkreditieren, sondern man muss nur eine Quelle haben, über die man so ein Fachbesucherticket kaufen kann, mhm. ähm, aber es ist trotzdem schon dann äh, sehr beachtlich, was da äh, sonst so los ist und das war aber dieses Jahr nicht so schlimm wie in den letzten Jahren, ja. also es war so, sonst haben wir mhm. ja ab und zu auch nochmal sich große Publisher wie Sony ähm, auch die Blöße gegeben, dann nochmal irgendwie Wildcards für den äh, Fachbesuchertag zu verlosen. Mhm. Ähm, was dann halt die Hallen extrem gefüllt hat und es extrem schwierig gemacht hat, da halt an, innerhalb der Entertainment-Area noch irgendwie Termine wahrzunehmen. Und äh, das war heute tatsächlich einigermaßen angenehm. Es gab so ich drei,
3: vier Booths, die, wo, die, wo schon Leute sehr lang anstanden. Mhm. Also hier Sekiro. Was? Mhm. Sekiro Shadows Die Twice. Ah. An dem Spiel standen sie Schlange und Destiny 2 Forsaken, habe mhm. ich, glaube ich, welche gesehen und noch irgendwas. Also es gab schon heute Schlangen, aber
2: relativ wenig. Ja. ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass irgendwie keine Sommerferien sind aktuell.
1: Nur noch in NRW tatsächlich. Also ah, nur noch okay. nur noch ähm, in, in Nordrhein-Westfalen sind Sommerferien, ansonsten sind sie überall vorbei. Deswegen mhm. ist es, glaube ich, dieses Jahr in der unter der Woche auch nicht ganz so krass. Mhm. Aber mhm. es wird auch trotzdem genügend... Kids geben, die da halt irgendwie erstmal aus einer W halt, dann entsprechend noch jetzt in der oder Woche mit ihrem anreisen. Lehrer ähm, oder mit ihrem Lehrer und ähm, <lacht> vor allem sind es natürlich trotzdem. Äh, wir sprechen halt irgendwie jetzt bei der Gamescom über insgesamt 350.000 Besucher. so also das wird sich auch auf dem Mittwoch trotzdem noch extrem gut aufteilen. Also mhm. da werden auch immer noch mal äh, viele viele Leute sein. Obwohl das tatsächlich, wenn ich überlege, dass ich auf dem Fuva das Konzert mit 60.000 Leuten war, dann ist das ja Gamescom geht jetzt Dienstag Mittwoch Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag nicht mehr. Ne, Sonntag haben Sie. Sonntag geht. Sonntag nee. gibt's nicht mehr. Nicht? Sonntag, Sonntag haben Sie vorbei. seit zwei oder drei Jahren haben Sie den nicht mehr. Hm. Deshalb fängt's ja jetzt schon Dienstag genau. an. Richtig, Deswegen so. haben Sie einen Tag vorgezogen. Das sind aber trotzdem fünf Tage, 350.000, Dann sind das ja also auch nur 75.000 oder irgendwie sowas pro 70. Tag. So, ja, 70.000 pro Tag. Ähm, und äh, das, ist ja, das ist ja, das ist ja, ein Fußball, das Konzert. Das geht. Das kann man. <lacht>
2: Vielleicht machen. mit schlechterer Musik. Da, mit sehr äh, <lacht> großer Wahrscheinlichkeit mit schlechterer
1: Musik. Das, äh, das ist tatsächlich. Äh, Lärmpegel ist trotzdem immer wieder beachtlich. Das war ein, ja heute Morgen schon, äh, ist, ist vor allem in diesen
0: Rammstingern ist es grauenvoll. Mhm. In diesen äh, hier, kauf dir dein T-Shirt und kauf dir deine besondere Maske von äh, We Happy Few. Ah, und deine, deine Anime-Figur. Da macht jeder Stand seine eigene Musik. Da läuft auf der einen Seite K-Pop und auf der anderen Seite der letzte Dubstep.
3: Ja und bei Snipes, Snipes läuft Hip-Hops. Ja, wusste ich gar nicht. Kommen die überall. Battle Arena. Überall, also auch ähm, Marken, von denen man jetzt nicht so glaubt, dass die sich mit mit Gaming zusammentun, sind plötzlich am Start. Aber okay, mit Sport so ein bisschen und dann wieder E-Sport. Ja. ja, plötzlich kommen kommen sie von überall und bauen ihre ihre Stände auf.
0: Ja. ja. Viel ja. los. Aber wir sind jetzt schon dabei, darüber zu reden, was wir so gemacht haben. Deshalb sollten wir vielleicht direkt hineinspringen in das kalte Wasser. Das ist sehr erfrischend. Oh, gut. Mm. Gut, toll. Schön. Ja, Und darüber toll. sprechen, was wir heute so erlebt haben. Ich glaube, der Tag hat so ganz generell angefangen mit einem Termin bei Sony Entertainment.
1: Mit ist, Sepp und Tim. Das ist völlig richtig. Wir waren als cool. allererstes äh, waren wir bei Sony und haben dort auch als allererstes äh, Spider-Man uns anschauen dürfen. Und ähm, das haben wir beide abwechselnd <lacht> ähm, auf der auf der Playstation 4 gespielt und ähm, sind dort durch Manhattan geschwungen und haben Leute verprügelt und haben ähm, Kingpin äh, dingfest gemacht. was mhm. ähm, Ja. ja. Ähm, tatsächlich ist nämlich dieses Spider-Man-Spiel... Äh, hat extrem viele Charaktere, mit denen sie da auffahren. Also es ist halt einmal Peter Parker natürlich, der halt Spider-Man spielt. Peter? Äh, dann ist äh, Tante May natürlich irgendwie mit dabei. Ähm, MJ ist mit dabei. Ähm, und ähm, Mike Morales, der ja nun in... Miles. Äh, Miles Morales, Entschuldigung, äh, ist auch mit dabei, der ja nun auch irgendwie später eigentlich Spider-Man wird oder in einer anderen... Äh, wird er, wird er später in der Peter Parker, oder? Ja, ja ne? Genau, ja. es wird sein, es ist so die Batman, Robin, Nightwing, sonst was, Reihenfolge sozusagen. Mit, Nein, ja. Die
0: beiden existieren schon parallel.
1: Ja. Ach so, beide sind Spider gleichzeitig Spider-Man, okay. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist er da sozusagen, da ist er noch nicht Spider-Man, aber zumindest ein Sidekick, mit dem er mhm. da unterwegs ist. Und äh, genauso, wie sie halt positiv äh, konnotierte Charaktere eine ganze Menge haben, haben sie das auch mit Bösewichten. Ähm, das heißt, sie haben da ähm, den Kingpin, der, glaube ich, ganz am Anfang des Spieles, so wie sich das jetzt ja. äh, wie sich das anfühlte, ist das jetzt der Anfang des Spiels, bei dem die erste Mission ist, den Kingpin in den Knast zu bringen. so Und hm. das dann... Fängt erst sozusagen das ganze Thema an. Es gibt auch einen anderen Bösewicht, um den es tatsächlich da hauptsächlich mhm. geht in diesem, in diesem Spiel. Wir haben da ähm, am Anfang.
2: Mr. Negative. Hm.
1: So. Und war so mir also also, was ist das
2: für ein Name? Das war mir vorher neu, ja. der Charakter. Also ich, aber es gibt auch Rhino, wurde angekündigt. Äh
1: ich habe schon wieder vergessen, wer es alles äh, war.
2: Aber hier, die die Nicht die Krähe, nicht der Geier, wie heißt der das? Der Kobold? Ne? Conan, hilf doch mal. Der Geier.
1: Ja, Der war auch bei Homecoming. Ja. Okay, jetzt werde ich es Absicht nicht auflösen. Wie auch immer. aber
0: mit
2: V Ja, ich komme jetzt gerade nicht
1: auf. Vulture. Vulture. Genau. Richtig, auf jeden Fall. Es gibt einige Bösewichte, mit denen man da Kontakt haben wird. Das heißt also, das Spiel hält da einiges bereit. Und ja, Step, wie fandest du es denn so? Was, was fand. Also ich habe ja dir erstmal
2: kurz zuschauen dürfen und deine Begeisterung für das Schwingen durch New York
1: Boah, ist also krass.
2: feststellen können.
1: Boah, das war so krass.
2: Dann, ja, durfte ich ja auch ran und ich, ja, ich durfte direkt kämpfen und das hat Spaß gemacht. Also auch diese Ängste von wegen, dass es nur ein Batman ist in einem anderen Kostüm, sind halt, also finde ich ich weggeblasen. Ja, also man, kämpft schon, <lacht> man äh, kämpft schon ziemlich. Äh, man kämpft schon es gibt zwar Ähnlichkeiten mit äh, mit dem Rocksteady äh, Batman, aber man kämpft doch schon anders und man merkt, dass man Spider-Man ist.
1: Genau, also das ist tatsächlich da, glaube ich, relativ wichtig. Das ist ja. so also es ist schon finde ich auch immer noch sehr nah an dem Batman Kampfsystem oder ne, also dem dem äh, äh, Warner Brothers Kampfsystem, ich jetzt ja. mittlerweile fast sagen nach nach äh nach Mittelerde. Äh, Mittelerde. Ähm, aber es ist Stimmt. zumindest ähm, äh, zumindest hat es halt genauso wie es halt in Mittelerde auch, also ja. hat es halt sehr, sehr deutliche äh, auf den Charakter zugeschnittene Sonderfähigkeiten, die das ganze Spiel halt nochmal anders machen. Also mhm. dadurch, dass ich halt in der Lage bin. Das war so ein bisschen Talion mit seinem komischen, der kann ja auch so stunnen, ne? also so über die Ferne kann der irgendwie so geist Blitzsachen werfen oder irgendwie sowas, Leute gestanzt sind, das kann halt Spider-Man in diesem Falle mit seinen Netzen und kann halt Leute dann halt, auch wenn er davon relativ vieles schießt, sind sie dann halt auch so eingewickelt und dann können halt beispielsweise schießende äh, Charaktere auch nicht mehr auf einen schießen. Er hat halt den Spinnensinn, also das, was bei Batman und äh, ne, also auch auch wieder bei bei also bei also den ja. Warner Brothers Spielen, auch immer dieser Indikator war, hinter dir passiert, was ist natürlich jetzt passenderweise der Spinnensinn, der da klingelt. Ähm, das heißt, das passt sich ganz natürlich mit ein und fühlt sich mhm. damit halt auch nicht mehr an wie so ein zusätzliches Element. Ähm, Genauso halt auch wie die, wie die Spinnennetz. Also da passt plötzlich all das auch die Agilität. Dieser ganze Kram passt plötzlich extrem gut zusammen. Weil auch so ein ähm, selbst bei Batman war halt dieses, dieses Batarang-Werfen in so schnell hintereinander, war halt auch immer so ein bisschen halber, weil das macht er halt sonst nie. Also ja. es ist so nicht die Batman-Art, irgendwie voll schnell so 17 Batarangs zu werfen und voll den Ninja-Move zu machen und so. Und es passt halt zu Spider-Man mit dem schnellen Schießen der, der Spinnennetze und so, passt das alles extrem gut und fühlt sich ganz natürlich an. Und halt auch dieses Rumspringen und dieses Momentum in der, genau. in der Luft zu haben, Charaktere hochzuschlagen und in der Luft noch ein bisschen zu verprügeln, hat halt alles diese Leichtigkeit, die mit dem Schwingen und mit, dem, mit der, ja, der Leichtfüßigkeit von Spider-Man auch extrem gut passt und dadurch wirkt es so, als wäre dieses Kampfsystem eher für Spider-Man gewesen und man hätte es vorher nur noch nicht gewusst und es vorher erstmal so auf, erstmal ja. bei Batman ausprobiert und so, ja, es funktioniert ganz cool, das ist ganz cool, so, okay, dann gucken wir jetzt hier mal, ne? Und jetzt haben sie sozusagen, hat dieses Kampfsystem seine, seine Figur gefunden, mit der ja. es tatsächlich extrem gut funktioniert und Spaß macht. Genau, man hat relativ
2: wenige Moves im Endeffekt, aber man kann die halt wunderbar und auch irgendwie problemlos miteinander kombinieren. Also man kann, wie du schon sagtest, jemanden in die Luft schlagen und in der Luft weiter verprügeln. Man kann ihn aber auch mit Spinnennetzen dann wieder nach unten holen und auf den Boden schleudern. Man kann Gegenstände, die rumliegen, mit Netzen einfangen und auf Gegner schleudern.
1: Also genau. das funktioniert. Und man kann das beispielsweise auch Gegner zu Also Stimmt. halt einwickeln in Netzen und sie dann wie Gegenstände ja. benutzen, um sich rumdrehen und damit dann halt irgendwie die anderen Gegner verprügeln. Also so du kannst da echt coole Sachen machen. Es gibt so Finishing-Moves, die dann genau. auch zumindest, ich habe jetzt keinen doppelt gesehen heute in nee. der Demo, also nee. das heißt, es scheint auch da so ein bisschen Variabilität zu geben in halt der, der Art und Weise, wie die Finishing-Moves dann gemacht werden. Ich bin mir sehr sicher, dass das ja, irgendwann, irgendwann genau, irgendwann wirst du dann auch da das Pattern entdecken, ähm, aber das war auf jeden Fall, ähm, hatte das ganze Impact und so. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Kamera noch so ein bisschen träge ist. Da hatte ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil ich auch nicht mehr weiß, wie es in den anderen Spielen war, aber da hatte ich das Gefühl, dass sozusagen das, was hinter mir passiert, was jetzt gerade außerhalb der Kamera ja. passiert, dass das in den anderen Spielen und in den anderen Spielen, ne, jetzt Batman und... und, und äh, und ähm, Mittelerde es deutlich, also ich leichter oder die Kamera mir vielleicht sogar mehr sich mitgedreht hat, automatisch mhm. oder sowas also dass halt das Sichtfeld sich immer noch so ein bisschen mitverändert hat, da hatte ich jetzt das Gefühl, bin ich sehr selber drauf also bin ich halt sehr es ist, ist sehr, liegt sehr ja. an mir, wie halt die Kamera aussieht und ähm, das war so ein bisschen ungewohnt einfach, aber das wird sich auch relativ schnell äh, wird sich das mit Sicherheit äh, erledigen und, ja, Wichtige
0: äh, Frage Ja Habt ihr die Collector's Edition gesehen?
1: Nee. Hm. Wieso? Das ist
0: ein Spiel, bei dem mich in erster Linie tatsächlich die Collector's Edition interessiert, weil ich die Spider-Man-Figur sehr interessant finde. Beziehungsweise weil ich den Spider-Man, wie er in dem Spiel dargestellt ist, sehr schick finde ja. und ich gerne eine Collector's Edition mit der Figur hätte. Aber ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob es die, da, ob die dargestellte Version der Collectors Edition, die man im Internet finden kann, tatsächlich dann auch die Figur ist, die bei der Collectors Edition dabei ist, weil er auf einem Blog steht, wo so Polizeiabsperrband drum steht, äh, auf dem drauf steht, revealing in summer, irgendwie. Und ich nicht, ah. bin, ich bin mir halt nicht sicher, ob da tatsächlich dann dieser Blog dabei ist mit dem ah, okay. komischen, weißt du, ja, hm.
1: oder ob das, ja, das kann ich, nee, weiß ich ja. leider nicht, aber... aber da, es, man kann
0: die eh nicht mehr vorbestellen, genau. daher ist egal. Also es
1: ist tatsächlich, also es, es ist relativ cool, weil du halt so die Anfangssequenz, da siehst du halt irgendwie bei Peter Parker da in seinem Zimmer irgendwie, wo der mit der ganzen Kram rumliegt und so, da liegt auch beispielsweise seine Maske so umgekrempelt und du siehst so ein bisschen, dass die so extrem selbst gemacht und irgendwie zusammengelötet ist und so, wie halt dann sich da die Augen verändern und so also das ist halt alles irgendwie was mich dass er halt er ist ja der Gadget es gibt ja immer ne die eine Variante mit äh, Peter Parker wird von einer Spinne gebissen und kann aus seinem Handgelenk äh, einfach direkt so Spinnensachen oder Peter Parker ist halt einfach ein Super Genius der halt sich Maschinen bauen kann die Spinnennetze schießen. Die
3: Variante gibt's auch.
1: Ja, das, das ist auch die Variante. Das ist auch die Variante, die jetzt aktuell in den Filmen äh, mhm. gespielt wird und so, dass er halt ein ein Genius Wunderkind ist, dass halt ähm, sich diese Spinnennetzgeschichten. Also der wird schon von der Spinne gebissen. Der ist auch super stark. So, eben, weil er von der Spiegel-Business. Äh, ne, also das, das, das alles ist richtig, aber er ja. schießt das, also dieses Spinnnetze-Schießen und sowas, das macht er halt nicht aus seinem Handgelenk, einfach aus irgendeinem so Loch, sondern ah, okay. das macht er halt mit Gadgets, weil er halt super Brainiac ist. So. Okay. Und, äh, und die
3: Tobey Maguire-Filme zum Beispiel, da war Da hat es
1: aus dem Handgelenk geschossen. Ja, okay. Das okay. Tobey Maguire, scheiße. Ja. Ja. Und die, und die Tobey Maguire-Filme auch. Maguire -Filme. Ja. Und wie war das im Comic damals? Es da gab beides. Das war das das war's. Genau. Nee, da war es aber, glaube ich, die Comic-Variante, da gab es dann eine Variante, bei der aber auch die Eltern von Peter... Der Parker auch extreme super, auch so super Scientists waren, die das irgendwie ihm dann mitvererbt haben und. Es gibt und, sehr äh, viele Varianten. Ja, das, äh, um,
3: und Vielleicht wisst ihr ja, was ich meine, wenn ich sage, die Sendung aus den 90 er Amazing
1: Spider-Man. Ja,
3: genau. Ähm, da war es, glaube ich, nicht der Brainiac, oder? Da war's nee, da war es auch der ganz
1: normale. <lacht> okay. ich glaub, Wahrscheinlich habe ich das, da glaube ich, aber auch nicht mal wirklich thematisiert. Da kommen wieso er tatsächlich das kann. mehrere
0: Universen auch zusammen. Ja, Dementsprechend ja. gibt es da alle Varianten.
1: Auch das merkt man jetzt wieder. Also, das natürlich irgendwie in diesem Spider-Man auch wieder. Das ist jetzt nicht Tom Holland. So, ja, es ist äh, nicht ja, das MCU. Genau, es ist halt nicht mal Cinematic Universe, es ist halt irgendwie nicht ja. jetzt der neue Spider-Man, ist nicht der alte, ist alles wieder so, wieder eine eigene Geschichte. Das ist nicht irgendeine direkte Comic-Vorlage, sondern ja. es ist wieder eine eigene Version davon. Und äh, das macht es tatsächlich auch da wieder spannend, weil du dann ja auch wieder Geschichten hast, die du, ähm, die du halt so nicht kennst. sind
2: alles eine andere Suppe. Ja. Das Schöne ist natürlich auch, dass es äh, sechs Jahre nachdem Peter Parker gebissen wurde, passiert. Genau. Das heißt, er ist schon etabliert als Spider-Man. Wir müssen jetzt nicht erleben, wie Peter Parker plötzlich zu Spider-Man wird. Seine genau, also Die ganze Origin-Story
1: ist halt jetzt mal rausgestrichen, <lacht> was ja auch echt ganz dankbar ist, dass das halt irgendwie nicht alles nochmal erzählt werden muss, ähm, sondern dass man sich das da direkt spart und man ist halt einfach bei einem etablierten ähm, Peter Parker. So ähm, Eine coole Sache, die ähm, also man wird halt äh, Miles Morales auch spielen können und man wird halt <lacht> Man wird äh, Spider-Man spielen können und man wird MJ spielen mhm. können, äh, die tatsächlich da auch äh, unterwegs ist. Das heißt, also, es gibt halt so auch da ein bisschen Abwechslung und so, dadurch kriegt das Ganze auch nochmal so ein bisschen detektiverischen, äh, so detektiv und sowas. Ähm, das ist tatsächlich, da passt ganz gut so Also es war tatsächlich, wir hatten ein paar schöne schöne Momente, also auch ja. so Situationen, wo es dann so irgendwie, du kriegst durch so einen Luftschacht und dann ist da irgendwie so ein Ding und dann sollst du irgendwie so einen Luftschacht-Takedown machen, so wo du dann auch so eigentlich schon vor deinem inneren Auge siehst, wie er jetzt da so runterspringt und so ein langsames Lomo-Salto macht und ihm dann irgendwie auf den Kopf springt und irgendwie sowas. Und das haben wir beide irgendwie erwartet, <lacht> dass wir jetzt in diesem Raum landen und waren dann so, oh ja, echt, soll wir das jetzt schon machen und so? Weil irgendwie waren wir gerade noch voll sneaky, direkt an der ersten Lu Luke so, ja. okay, so jetzt sehen sollen wir jetzt schon direkt irgendwie, wir konnten sozusagen, wir wollten nicht durch die Tür gehen, weil sonst löschen sie die Daten, die in diesem Raum, da sind irgendwie irgendwelche Daten am löschen, in irgendeinem Serverraum. Und dann ist das, nee, wir können nicht durch die Tür gehen, sonst ich löschen sie auch. die Daten. Zack, gehen wir oben in eine Luftschacht und das ist sofort ist halt ein Gitter nach unten und dann ist so Takedown. Und dann war es okay, da hätten wir auch durch die Tür gehen können. wir jetzt einfach zwei Meter von der Tür entfernt jetzt jemanden umlegen, so, und alle dann halt irgendwie aufmerksam werden. dann hat sich eigentlich nichts geändert an der Situation. Und ähm, dann haben wir halt, diese, okay, müssen wir dann wohl, Takedown gemacht und er schießt ihn halt an und zieht ihn nach oben und klebt ihn oben halt dann verwickelt in diesen Luftschacht oben ja. rein. Und das war halt eine Sache, wo wir beide einfach also was vollkommen anderes erwartet hatten, das aber eine coole Situation war, in der halt irgendwie ist dann, nee, es ist halt Spider-Man. So, es ist halt jetzt nicht Batman, der runter mit zwei ausgestreckten Fäusten, der einfach platt macht, so, sondern das ist halt Spider-Man. Der okay. regelt diese Sachen halt auch ein bisschen anders. Und ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die da extrem Spaß gemacht hat, weil du halt viel von diesem Rumgekletter und auch Luftschächte, die dann irgendwie über Kante gehen und sowas. Und weil du aber halt Spider-Man bist und du halt irgendwie an Wänden hochklettern kannst, geht das halt alles. So War, ähm, war das echt extrem cool. Das hat ja. äh, Spaß gemacht. Und ohne Scheiß dieses Rumschwingen in Manhattan. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich abends nach Hause gehe <lacht> und eine halbe Stunde lang... Anstatt zu meditieren, einfach eine halbe Stunde lang durch Manhattan schwinge, weil es so ein befriedigendes Gefühl ja. ist. Das ist so gut gemacht. Und es ist sogar so, dass wenn du an den scheiß Hausfassaden dann landest und du klebst an der Hausfassade, du kannst durch die Fenster in die möblierten Wohnungen reingucken und da nice. läuft der Fernseher und da nice. steht irgendwie das Einrichtung drin und so. Mhm. Es ist so krass. Also auch da wird sich bestimmt ganz schnell, wirst du dann sehen, dass es irgendwie am Ende doch nur sechs verschiedene Wohnzimmer gibt und sowas. Aber fuck it. Es ja. ist halt wirklich, die haben sich eine solche Mühe gemacht, dieses Ding mit Leben zu füllen und da eine coole, ein cooles Manhattan zu machen. Und ich bin extrem gespannt. Und Autofahren? Nee. Hey? Scheiß Keine ja, Ahnung. Ah, 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 kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Genau, mussten wir nicht. Es ist wirklich, es ist einfach, es ist extrem befriedigend, da durch die Gegend zu schwingen. Es macht so viel Spaß. Das ist echt das super geil. Wir haben ja, Was? Wir haben ja irgendwann. Es ist extrem befriedigend, sie macht so viel Spaß. That's okay. what
2: wir haben ja dann irgendwann den Kingpin besiegt, hätten dann wahrscheinlich noch eine weitere Mission starten können, aber wir sind einfach durch Manhattan weitergegangen. Genau, das war
1: dann so, ja, können wir zur nächsten Mission. Nö, nö, schwingen, <lacht> schwingen, <lacht> schwingen, weil das halt tatsächlich... Äh, kann okay. man auch
3: dort schwingen, wo keine Hochhäuser sind? Ja,
1: ähm, du kannst halt, es gibt halt so Parkanlagen, wir sind kurz durch so einen Park, da also, schwingt ja. er er schwingt halt dann auch extrem tief. Ne? Ja. Also das sind halt also, auch so die Sachen.
3: Ähm, er also schwingt ke halt Keine krassen Logikprobleme. Nee. Naja, also, das schon das ein gibt, bisschen. Glaub so. ich, also er kann, ähm, glaube
2: ich, nur netz schießen und daran schwingen, wo es auch wirklich logischerweise irgendwas gäbe, woran er sich... Genau, aber es ist halt auch
1: manchmal halt an so einem Baum, oder ja. halt auch sagst, so ja, irgendwie ganz die Spitzenäste oben an dem Baum, die er erreichen müsste, müssten eigentlich sich biegen. Also sowas halt. Ja, ja. Klar. Das halt alles nicht. Aber er hat halt auch so Sachen, dass er halt, sobald er sehr, sehr flach springt und da irgendwie Straßenlaternen oder sowas sind, kannst du halt auch so Pole Jumps machen. Das heißt, du landest sozusagen auf dieser Lampe und springst von da aus mit so einem Strecksprung nach vorne. Also ja. machst damit halt auch extrem viel Speed. Deswegen habe ich auch einmal zwischendurch gesagt, vielleicht ist es ab und zu auch mal sinnvoll, ja. gar nicht zu schwingen, um schnell irgendwo hinzukommen, sondern sozusagen auf so einem Low Level zu bleiben und nur so auf auf sozusagen Straßenlaternen Ebene zu um
0: zu, zu, zu klettern und von da aus dann weiter zu springen und an den Wänden an den Wänden
1: so lang zu laufen. Ja, das habe ich auch gemacht. Das hat so Spaß gemacht. Boah, das ist wirklich, das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Das ist, geil. Schon ich das ist ein Assassin's Rip Off. What? Du sagst gerade einfach nur Sachen, ne? Das ja. Ist, ja. Es, sorry. Wir
3: haben ich mein dir die eigene Warte Es ist kein GTA, ist kein Assassin's Creed, was will ja. es denn jetzt sein? Ja. Spider-Man. Spider-Man.
1: Das geht und, doch gar nicht. Das ist es tatsächlich, das ist extrem gut. Also es ist so. Genau das. <lacht> mir war echt dieses, dieses durch Manhattan-Schwingen-Thema, das war mir das Allerwichtigste und das haben sie so extrem gut gelöst, dass ich jetzt es gar nicht erwarten kann, dieses Spiel ja. zu spielen. Schwingen am String. Hm. Swingen im, in Manhattan.
0: Ja. Okay. Gibt es sonst noch irgendwelche großartigen Spiele, die wir heute gespielt und erlebt haben?
1: Ja, wir waren halt noch bei Sony, waren wir danach noch bei hier Playstation VR. Ja. Ähm, und da habe ich eine sehr, sehr... Warte
0: mal, warte mal. <lacht> Das musst du jetzt rausschneiden, das ist eine Minute minus gleich, weil es war genau bei 29, das passt ja gut. Äh, wollen wir versuchen heute auch 45 Minuten zu machen oder wollen wir es ja. länger machen? Mir ist egal. Weil dann ist jetzt noch ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten.
1: Oh, okay. Dafür sein.
0: haben wir aber viel mehr gemacht
3: und gesehen. Okay.
1: Ja, dann erzählen wir mehr, oder? Machen wir eine Stunde oder irgendwas? Oder?
0: Passt ja gut mit der Minute hier. Wenn der Hund sich beruhigt hat, dann geht es auch gleich weiter.
1: <lacht> und René, kein Husten mehr hat.
0: Du hast dich mal Kopf verraten. Damit hast du es schlimmer gemacht.
1: Damit hast du es schlimmer gemacht. Man darf sich nicht räuspern. Fünf Sekunden. Räuspern nicht. Und dann haben wir ähm, im Anschluss noch mal bei PlayStation VR vorbeigeguckt. Und äh, da habe ich eine extrem unbefriedigende Runde <lacht> Firewall gespielt. Firewatch? Äh, nee, Firewall. Firewall ist ein Spiel, bei dem man ein bisschen wie Rainbow Six Siege, ähm, vier, dann aber halt vier gegen vier, ähm, dort so, so ähm, ja, Objectives erreichen muss. Das heißt, also, es gibt irgendwie vier Leute, die bewachen den Laptop mit den wichtigen Daten und vier Leute, die sollen dieses Haus, in dem dieser Laptop ist, dann halt stürmen. Und äh, das halt in VR mit diesem, mit diesem Shooting-Controller und dann äh, hat jeder da also seine Aufgaben und kann verschiedene Loadouts wählen und kann dann halt irgendwie Sprengsätze montieren und alles Mögliche machen. Und das hat einfach nicht so gut funktioniert. Die Kamera war kacke, also so, weil du, der Kopf ist halt zu langsam, ist alles so ein bisschen zu träge, so dass du dich nicht so richtig da bewegen kannst, beziehungsweise ähm, übernimmt er sozusagen nicht so richtig die Körpersteuerung so wie der Kopf ist. Also manchmal möchte ich ja in eine Richtung laufen Aber in eine andere gucken. und in die andere gucken. Mhm. Und das geht halt nicht, weil die der, der der Analogstick, mit dem man sozusagen die Kamera bewegen kann, noch zusätzlich, der hat einfach nur 45-Grad-Winkel, in denen du der ist sozusagen nicht frei beweglich, sondern du kannst nur, wenn du rechts liegst, dann dreht er sich 45 Grad nach rechts. So, das ist so, wenn das eine freie Kamera wäre, wäre das bestimmt viel schwieriger zu kontrollieren, aber es war extrem lästig so, weil so springt halt, verspringt dir einfach nur das Bild, was in der Virtual Reality echt unangenehm ist. Ähm, und ähm, das hat auch so ein bisschen, in der ersten Runde habe ich einfach sofort als allererstes mich mit einer Frag Grenade selbst getötet ähm, und damit alle meine Teammitglieder äh, halt hängen lassen. Und in der zweiten Runde haben wir dann angegriffen und da hatte ich ähm, einen Ausfall meines Controllers oder so, der, der guckte einfach schräg. Ich bin halt ich konnte halt nicht zielen, sondern ich musste immer viel weiter links zielen, weil man einfach, mein, ich habe mein Gewehr vor mir schräg in meiner Hand gesehen, mit und? so verknoteten Virtual-Reality-Händen. Und dann kam irgendwie irgendwann ein Typ, irgendein Entwickler oder irgendeiner, <lacht> halt, der an diesem Spiel beteiligt ist und weil halt die, die Frau, die mir das da irgendwie alles eingerichtet hatte, dann halt irgendwie auch nicht weiter wusste. Und der kam rein, nahm den Controller weg und schüttelte ihn einfach nur ganz, ganz kräftig und dadurch entwirrte sich das irgendwie wieder. Das war so, okay, das ist also einfach jetzt so, so, so einen Wutanfall zu kriegen, hätte das Problem gewesen. Löst, einfach damit jetzt so rum zu zappeln, hat dann das äh, besser gemacht. Ich habe aber trotzdem keinen mehr getötet und wurde dann erschossen.
0: Dabei bist du doch professioneller la, la Videospieler.
1: Was? Pro, ne, ne, mhm. Bin ich. Dabei ich. bist du doch professioneller Videospieler, ist ja, ja peinlich. Hat sich ja gezeigt, dass ich das da an auf jeden Fall nicht war. ja Aber Sepp hat eine sehr viel bessere VR-Erfahrung. Ja.
2: Ich habe äh, Astro Bot oder Astro Boy Astro, Astro, Bot, Astro Bot gespielt. Äh, ist auch in VR, ja, wie war bei Sony, ja, äh, Dabei Steuert man aber nicht äh, den, also nicht den Charakter aus der Ego-Perspektive, sondern man steuert einen kleinen Roboter, den Astrobot, und den muss man durch äh, Jump-'Run-Level steuern, dabei Münzen einsammeln, eigene Kollegen irgendwie noch äh, befreien und äh, Gegner schlagen. Und das hat eben dadurch, dass es eben nicht aus der Ego-Perspektive war, sehr, sehr gut funktioniert. Also, man kann sich in dem Level dann eben umschauen, um Ecken und Wände schauen, um zu sehen, wo der Astrobot jetzt was einsammeln kann. Und äh, steuert den dann eben aber trotzdem indirekt und hat damit irgendwie keine Motion Sickness und eben keine Probleme, sich irgendwie komisch bewegen zu müssen. Also, so wie zum Beispiel bei deinem äh, Firewall-Wall. Mhm. Und deshalb fand ich, das war, glaube ich, eine der besten VR-Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe. Weil es hat irgendwie alles äh, ordentlich funktioniert. Ich, mir ist nicht komisch geworden. Man wiegt sich zwar dann auch leicht durch das Level, weil man mit der Kamera hinter seinem äh, Astrobot hinterherfährt. Aber das war nicht weiter störend. Und ja, also dieses Prinzip Finde ich auch viel besser bei VR, weil man hat ja meistens nur VR aus der Ego-Perspektive, entweder als Rennspieler oder eben als Shooter oder sonst irgendwas, weil die Leute irgendwie relativ begrenzt sind, um sich vorzustellen, was man mit VR machen kann und das ist wieder mal ein Spiel, wie äh, zum Beispiel auch Moss, das war, äh, was eben zeigt ja, man muss eben, man kann eben auch in VR sein und trotzdem eine andere Perspektive einnehmen. Ja, ja, das, das finde ich cool. auch
1: tatsächlich cool. Also, dass du halt einfach die Kamera bist und nicht der Charakter, ja. gibt dem Ganzen wirklich äh, ja, einen sehr, sehr speziellen Tatsch. Das
3: ist doch cool, dass du so denkst, weil ich denke mir immer so, ach, das ist so ein Spiel, was dich nicht in die Ego-Perspektive setzt. Dann ist ja VR quasi nicht genutzt, weil VR ist doch nur dann sinnvoll, wenn man die Immersion aus... to the max irgendwie... Du bist gerade in einer Welt. Das ist doch VR. Und gut, dass du das genau also genau das Gegenteil sagst, dass es erfrischend ist, mal nicht immer in der Ego-Perspektive
2: ja. zu sein. Äh, das gibt mir Hoffnung. Also es funktioniert, <lacht> wie gesagt, super. Du bist auch in dieser Welt. Du kannst dich ja in dieser Welt bewegen. Ich musste ständig meinen Kopf drehen, musste gucken, wo es jetzt weitergeht. Oder hinter Wände schauen. Und äh, ja, das, das funktioniert halt super. Und ich bin der Meinung, das funktioniert besser, als wenn du es zwanghaft in der Ego-Perspektive hast.
1: Ja, cool. Nice. Das war's so. Dann sind wir von Sony auch schon wieder abgehauen. Ja. Und dann? Da gibt's auch ein Video zu dann. Da gibt's auch noch ein Video zu, genau. Das Richtig. seht ihr alles äh, auf unserem Instagram-Kanal und bei Instagram TV.
0: Und dann? Also, habt ihr noch was Spezielles erlebt, worüber es sich wirklich lohnt zu sprechen?
1: Ja, lass mich da noch mal kurz hier in meinen Kalender gucken, was ich noch so gespielt habe. Man vergisst das ja auch alles schon wieder irgendwie sofort. Ähm, hast du nicht erstmal irgendwie was Spannendes gesehen? Nee. Wie war es denn bei Xbox? Nee. Nee?
0: Also doch, also ja, also okay. Ha, 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 ha. Fangen wir doch mal an. Ich habe Dinge gesehen, zum Beispiel Sable, ein IDH-Xbox-Titel, der nächstes Jahr rauskommen soll. Also das Late 2019 ist angepeilt. Dazu gab es auch schon mal einen Trailer. Ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht schon mal sehen konntet. Das ist ein Spiel, das sehr, sehr sehr handgezeichnet aussieht. Ist ein super, super, super schönes und beeindruckendes Open-World-Exploration-Spiel. So wie Drawn to Death? Nee, <lacht> nicht wie Drawn to Death. Das, äh, das hat so ein Ja, also ich, ich habe mir aufgeschrieben, es hat ein Rick-and-Morty-esken Flair. Es ist halt ein sehr westlicher Comic-Stil, der so äh, inspiriert ist von äh, Tim und Struppi zum Beispiel. Aha. Also einfach ein sehr Toll. hart gezeichneter... So belgisch Ja genau, hart gezeichnete Outlines so im Hintergrund und überall. Der Hintergrund sieht auch heftig aus und bewegt sich so ein bisschen. Äh, wenn wenn du den Trailer anschaust, dann wirst du genau wissen, was ich damit meine, dass er, äh, dass der Grafikstil so ein bisschen Rick-and-Morty-esk ist. Ähm, ja, wie gesagt, das ist ein Open-World-Exploration-Spiel, das ziemlich, ziemlich cool ist. Also ich hatte das vorher nicht so sehr auf dem Schirm, ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte so, okay, was soll ich damit? Das ist ein Spiel, das so ein bisschen in einer Zukunftsvision in der Wüste spielt. Man nimmt die Rolle von Sable ein, Es ist die Protagonistin, die am Anfang ihrer jugendlichen Karriere steht und quasi auf dem Weg ist, sich selber zu finden. Das, was wir quasi in der Universität machen, das machen die Leute in der Zukunft, in jedenfalls in dieser Zukunft, in der Wüste. Und zwar dadurch, dass sie sich eine Maske fürs Leben aussuchen. Mhm. Ähm. Eine Maxe. Mhm, genau. Das ist ein sehr schönes Motiv, was was dadurch dieses Spiel irgendwie getragen wird, weil es ja, so ein bisschen Emanzipation, sowohl von sich selber als auch von der eigenen Vergangenheit. Und ja die Entscheidung darüber, wie das eigene Leben aussehen soll, das da so metaphorisch dargestellt wird und dann am Ende irgendwie in der eigenen Entscheidung gipfelt, welche Lebensweise man selber pflegen möchte. Das heißt, du kannst beispielsweise direkt am Anfang eine, eine Automechaniker Maske nehmen. Also jetzt tatsächlich jetzt nicht, weil ich sagen möchte, Automechaniker ist eine super einfache Berufung in unserem Leben, sondern du kannst ja einfach die Automechaniker Maske in diesem Spiel nehmen und sagen, es macht mir einfach Spaß, hier an diesen komischen Hoverbikes rumzuschrauben. Und dann ist das deine Berufung. Dann hast du ihr hm. quasi diesen Weg gegeben. Dann ist Sable das. Oder du kämpfst dich Stunden und Stunden und Stunden durch irgendwelche Rätsel- und Exploration-Bereiche in diesem Spiel, um dann festzustellen, dass die automechaniker eigentlich die ist, die du am liebsten trägst. Weißt mhm. du? Das, das heißt, das Spiel hat jetzt gar nicht, jedenfalls zum aktuellen Zeitpunkt, den Fokus darauf, dir eine Story zu bieten und dir irgendwie den Weg vorzuschreiben und zu sagen, okay, mach dieses, jenes und welches und am Ende musst du dich aussuchen, welche von diesen fünf Masken du haben möchtest, sondern es sagt, das hier ist das Tutorial, das musst du spielen, der Rest ist frei, mach was du willst, geh in die Ecke, geh in die Ecke, guck was du haben möchtest, vielleicht gefällt dir die Automechanikermaske und dann machst du das. Ciao.
3: Also zum Schluss geht es darum, dass man sich doch für die Automechanikermaske entscheidet.
0: Ja, wenn ich jetzt die ganze Zeit davon rede, dann kriegt man das Gefühl. Aber nein, darum geht es überhaupt nicht. Das ist einfach nur ein Beispiel, das sie da genannt haben. Das ist ein Team von zwei Leuten, deshalb ist es gerade beeindruckend, weil dieser Stil halt ein sehr, sehr krasser ist und es wirklich so aussieht, als wäre es alles handgezeichnet. Die Mechanik, beziehungsweise die Animation des Hauptcharakters Sable ist sehr, sehr rudimentär, ist sehr, ähm nicht analog, sondern sehr digital. Das heißt, es gibt irgendwie zwei, drei Animationsschritte, die da stattfinden. Und es ist keine flüssige Bewegung, sondern es ist einfach ein, ein, ein Gehen Und das passt perfekt zu diesem Stil. Das Gameplay sieht so aus, dass du kletterst und gleitest und da hier so ein bisschen rummachst. also Ja, du kletterst halt an Steinen rum und du erkundest irgendwelche Höhlen. Das heißt, es ist so ein bisschen die Vision eines Walking Simulators weitergedacht und dann hast du auch noch ein Hoverbike, mit dem du halt in der Gegend rumschraub, äh, rumfährst. Das ist dann der Automechaniker, von dem ich gesprochen habe, mhm. den, den du brauchst, um dieses Hoverbike reparieren zu können zum Beispiel. Es gibt keinen Kampf in dem Spiel und keine mhm. wirkliche Gefahr. Das heißt, du konzentrierst dich wirklich darauf zu erkunden und dann für dich selber auch irgendwie den Weg zu finden, den du finden möchtest. Und Storytelling findet größtenteils durch die Umgebung statt. Ja, das war's eigentlich. Ja. Cool. Aber das klingt doch ganz gut. Ein Japanese Breakfast macht den Soundtrack.
1: Krieg ich nicht.
3: Ja, weiß ich auch nicht. Ja, gut. Aber äh,
0: ist ja nett, wenn es so Kooperationen gibt. Ist, ist, nett. <lacht> ist nett. Ansonsten, ja. was habe ich noch gesehen? Das haben wir alles zusammen gesehen. Das war toll. Ich habe ein Spiel gespielt. Das fand ich richtig gut. Das muss ich euch erzählen. Denn es äh, wurde von René schon angesprochen. Jump Force. Jump Force. Hast du das Jump erwähnt? Nee, Force. du hast so ein ähm, anderes One-Piece-Spiel erwähnt, ne?
3: Ja, äh, One-Piece-World-Seeker. Aber Jump Force habe ich schon öfters ge... Ach so, Jump Force war das, wo, ähm, wo diese ganzen... Wo Dragon Ball und One-Piece und ja, Naruto-Leute ja. in einem Spiel äh, drin sind, ne? Ja, das kann man spielen. Ah, cool. Bei äh, Bandai. Ja, da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass das, äh, ja, einfach alle Lizenzen zusammen, aber ja, das war's dann, äh, dass da quasi kein Inhalt hinter ist. Also kein kein keine gute Scham Schampfmechanik, keine gute Kampfmechanik zum Beispiel. Aber wenn du sagst Wir du, haben wir
0: heute alle so ein bisschen mit der Sprache. ist ja. schon ein langer Tag, ne? Ja, es gibt keine gute Kampfmechanik. Das ja, ist eine berechtigte Befürchtung, die und? du da äußerst. Hast du Spaß gehabt mit der Kampfmechanik? Ja. Ah, cool. Doch. Ich, doch, ich habe eine Runde gespielt von diesem Spiel. Ich hatte jetzt nicht genug Zeit, mich da wirklich intensiv reinzudrehen. Aber es hat mir durchaus Spaß gemacht. Du kannst halt Charaktere aus Dragon Ball, Charaktere aus One Piece, Charaktere aus Naruto und aus irgendeinem anderen Manga-Zeug mhm. nehmen. Das sind dann Sachen, die sich mir nicht ganz erschlossen haben in meinem Anime-Leben bis jetzt. Das ist noch relativ jung und kurz. Aber intensiv.
3: Auch aus Sepp Ikaruga no Nogo.
0: Ja. Ja, auch. Mhm. Gut. Mit Bart auch. Und Studio Ghibli. Ah, Ghibli. <lacht> Lego Lars. Nennen mehr. Hallo, ich bin Lars. Und ich bin Lego Lars. Ja, da kannst du mit Freezer, Dragon Ball. Hm. Son Goku, Dragon Ball. Und Vegeta, Dragon Ball. Ach, drei Leute, ne? Das war so Tag-Team-Nummer. Genau, du, du kämpfst halt in Dreierteams gegen andere Teams. Du musst jetzt aber nicht die Dragon Ball-Leute ausschließlich nehmen. Ja. Sondern du kannst auch Vegeta mit One Piece Mann 1 und Naruto Mann 2 kombinieren. Also könnte ich... weiß leider ich, nicht wie die sein.
3: Also könnte Naruto ich... Naruto zum Beispiel. Noch nicht. Also könnte ich mit Vegeta und...
0: Dem Prinz der Saiyajin. Bitte? Dem Prinz der Saiyajin.
3: Ja. Mit Vegeta und mit ähm, Rafi, um meinen Namen ja. zu nennen. Ähm,
2: das ist der mit dem Strohhut.
3: Ah, genau. der Pirat. Ja. Das sind alles Piraten. Oder Zorro kann man auch nehmen. Das ist auch ein Pirat, aber der hat auch der hat Schwerter. Ähm,
0: Vielleicht kenne ich das auch alles. Den hat mir jetzt einfach nur aus dem Gehirn gelöscht mit Alkohol.
3: Aber jetzt will ich noch wen anders, der nicht, ich will nicht Naruto sagen, Gaara. sondern Gara. Wer ist Gara bei Naruto?
2: Es ist der Sandboy.
3: okay. Ich, ich habe nur die, ich, ich habe nur die, den ersten Band gelesen. Ja, du kannst. <lacht> Intellectual Properties Mission. Na, Natsuki. Na, nee, wie heißt Natsuki? Sasuke. Sasuke, ist, äh, Sasuke. Sasuke. Ah, das U äh, spricht man nicht mit. Das, das ah, ich finde aber Sasuke, finde ich, hört sich cooler an.
2: Sorry. Sasuke.
3: Das mein mein ich,
2: wie meine Cousine Sasuke äh, äh, denkt. Da, <lacht> du Hörst du den mal auf, Eng, äh, auf Japanisch an, dann. Da, Sasuke. Sasuke. Sas 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 Sas
0: hat das Hä? Hey.
1: Trotz Da. Hat Rassistisch. Da. Nein, das ist nicht. <lacht> Ja, ja, es ist nicht rassistisch. Wenn, wenn die, wenn, wenn die
3: irgendwie sagen, äh, Gesundheit. Gesundheitsschritzel.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Das das ist das auch rassistisch? Ja, nee. Der ist direkt mein 88 Auge getriggert. <lacht> <lacht> Lani! <lacht> Ähm. Wir sie mich mehr. Gesicht. Hier sind die Dingsbombs und hier sind die Jäger. Du, 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 okay, aber ja, cool, aber das hast, du auch haben eine andere, andere hast Du kannst andere alle Missionen. Das ist ein bisschen gesehen. stumpf, weil es einfach aufs Maul ist. Das ist kein klassisches 2D Beat 'em Up. Du haust dir nicht einfach nur dumm ins Maul und du hast auch nicht einfach eine festgelegte Kampfzone, sondern du hast zum Beispiel den ganzen Planeten Namek, auf dem du rumlaufen kannst und dich kloppen kannst. Das oh, cool. ist ein Schauplatz des Dragon Ball Z. Gibt's da cool. irgendwie eine Hintergrundgeschichte, warum die zusammen sind? Das hat sich in das dieser Demo für mich nicht erklärt. Okay. Erklär das. Was? Da erklär du, das. Erklär komm, erklär das und
3: Warum? 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 Gibt's da irgendwie eine Hintergrundgeschichte, warum die zusammen sind?", hat sie gefragt. So that's what she said. Sie fragt.
1: Also erstmal okay. heißt Say, sagen und nicht fragen. Einfach nur so als Basis. So. Und dann, dann, aber eine Frage alles kann, ist auch schlimm. Eine Frage
3: kann trotzdem gesagt
1: werden. Einigen wir uns auf Nein. Na gut. Gibt doch mal ein Beispiel dafür. <lacht> wir haben uns auf Nein geeinigt. Zum
3: Beispiel, wenn sie sagt, äh, der und der fickt mit dem, oder?
1: Nein, das ist einfach, dann ist. Oder die Frage. <lacht> Stimmt. Das ist eine Aussage, auf die du Stimmt. sagst oder ich bin, etwa nicht. Ich, ich bin trotzdem der Frage. Meinung,
3: dass Sagen eher noch äquivalent zu sprechen ist. Dass Nein, man, es, dass man auch sprechen. eine Frage
1: sagen kann. Nee, kann man nicht. Man kann eine Frage fragen, du kannst eine Aussage sagen. und du kannst. Aber aber warum
3: nicht. heißt Aussage Aussage? Weil und man sie
1: aussagt.
3: Es ist Aussage gegen Aussage. Ja. hier. Äh. Aber eine Sage, was mit der? Kann man eine Sage fragen?
1: Nein. Es ja. gibt Frag meine <lacht> mal eine Sage. Ich mal Können wir davon ausgehen, dass die. Einigen wir uns auf Nein. Warte,
3: ist, ist die Bibel, ist die Bibel eine Sage? Nein. Was, was, ist eine Sage? Das könnte eine Sage, können wir, können wir nicht sagen, dass die Bibel eine Glaube, Sage ist? Nein. Ja, auf, du, am du redest nicht über sowas. Am, so, na, am ersten <lacht> Tag schuf Gott die Menschheit. Nein, hey,
0: nein. Nimm mal ein anderes Beispiel. Der Löwe hatte eine Krone auf, weil er war der König des Weltalls. Okay, äh. <lacht> Katamari. Aber zum
3: Beispiel, also du sagst, der König ist, der hat die Krone auf, ja? Der oder der, der Löwe hat die Krone auf. Der Löwe hat die Krone auf.
2: Das ist eine Frage, ob der Löwe die Krone aufhat.
3: Ja,
1: das ist einfach nur eine Frage. Nein, die
3: Satzstellung ist aber eindeutig ein normaler Satz. Eine aber Aussage. durch deine Betonung wird es eine Frage. Ja, du? Äh, ja. Also habe ich eine Frage gesagt. Nein. Nein. Nee, das, das ist einfach
1: eine Frage gestellt. Das ist eine Frage gefragt.
3: Nee, ich, die Frage wäre ja, hat der,
0: hat der Löwe eine Krone auf? Nein, du auf? kannst doch. Du hast deine Frage einfach dumm formuliert. Nein, Doch. Du hast ja trotzdem Fragezeichen innen dran. Ist mir auch ganz egal, was ja, haben wir noch
1: gespielt. Nein, also ja. wir waren noch bei Head-Up-Games und haben mhm. bei Head-Up-Games ein paar ähm, Sachen gespielt. Ähm, ich habe da als allererstes mal Dead End Job gespielt. Das ist ein, ähm, wie wurde es beschrieben, Binding of isaac, ein, ein, ein twin stick shooter also, Binding of isaac ghostbusters ähm, und irgendwas war noch <lacht> als Beispiel. Äh, Roguelike. Ähm, genau like 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 ähm, und ähm, das war aber ganz witzig, weil man spielt halt einen Geisterjäger der mhm. ähm, in so einem Random stimpy Lookie ähm, halt so 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 also halt so sieht ist sozusagen der Stil ist so so Random stimpy Style und ähm, dazu hast du halt so 90er ähm, Geschichten so also du kämpfst da irgendwie gegen den bösen Clippy ähm, also die die Büroklammer aus aus der aus den Word Tutorials ähm, den du dann halt irgendwie der dich für, irgendwie abschießen will und so und du musst sozusagen ähm fängst ah, als als Praktikant diese Menschen hatten sie diese Menschen war noch genau richtig ähm war noch das andere Beispiel und du saugst sozusagen dann halt irgendwie du erschießt diese diese Geister und wenn du sie erschossen hast, dann kannst du sie einsaugen und dafür kriegst du Geld und du musst sozusagen dann halt es geht am Ende um Geld und kannst dich damit dann halt irgendwie deine Karriere machen und ähm ja, das äh, war äh, das war echt ganz witzig. So, das ist noch relativ early, glaube ich, so irgendwie im April nächsten Jahres, ja, so roundabout cool rauskommt. Genau, ist halt gehört. irgendwo so in dem Bereich. Da ist also der Typ gerade noch dran ähm, und das war aber <lacht> ganz witzig.
3: So, das das ist also der Typ gerade <lacht> beim Präsentieren. <Personal. lacht>
1: war das despektierlich? Das war die so gemeint. Nee, ich
3: weiß nicht, ist es nur einer, der es programmiert hat? Ja, also
1: ich habe das so verstanden, nee, dass nee, er, er ehemals, ist bei, ehemals Rockstar ja, ich dachte, mit er einem er ist Team von der, Veteranen Ah, okay, mit einem Team von Veteranen. Ah, okay. Okay, gut, dann, ähm, ja, dann die sitzt, Typen sind da dran. Dann sitzen, sitzen die Typen <lacht> da <dann> dran. Auf <lacht> den <einen> Moment. So, <lacht> ja. Ja. Da ja.
3: gab es noch ein Spiel. Ähm, tied Up
1: gespielt noch. Ja.
3: Tied Up, genau. Da, das war
1: super witzig. Das war super witzig. Da,
3: da sind also ich habe es gespielt. Man ja. kann ja. es äh, bis, mit du bis zu vier Spielern spielen. Mhm. Und im besten Fall äh, spielt man es auch zu viert, bin ich der Meinung, nachdem
1: ich ungefähr also du zu viert gespielt hast. Und nicht vorstellen. Vorstellen, ja, das ist jetzt, ich sagen wie es anders ist. Naja,
3: ich kann mir schon vorstellen, dass es zu viert halt die wahre Größe entfacht. Absolut. Und das wahre Feuer sich selber auch in sich nach außen kehrt und darstellt.
1: So. Ja, das kann Also man spielt so vier verschiedene kleine Charaktere, jeder spielt mhm. irgendwie einen, der so ein irgendwie Blop. genau, irgendwie so, eine, so, so verschiedene Blobs in verschiedenen Farben und äh, die müssen sozusagen eine Rätselpassage in so einem side scrolling level ähm, absolvieren und das bedeutet, dass sie, sie sind halt alle aneinander gebunden mhm. und ähm, das heißt, wenn der Erste springt und alle anderen bleiben stehen, dann kann er halt nicht weit springen, wenn alle vier gleichzeitig springen, dann funktioniert wenn einer in die andere Richtung geht, dann zieht er die anderen wieder zurück und so ist sozusagen ja. so ein, muss man sich extrem absprechen, wer jetzt wann springt, wer in welche Richtung geht, wer was macht und dazu können sich die Charaktere halt auch so festsaugen am Boden, das heißt also ja. einer kann sozusagen sich auf einer Plattform festhalten, während die anderen drunter baumeln und all sowas und du musst halt dann teilweise versuchen so Schlüssel einzusammeln, um am Ende halt das Schloss zu lösen um durch mhm. das Level zu kommen. Ist glaube ich auch und ein
3: One-Man-Indie-Ding, ne? Also obwohl ich weiß nicht, ob es vielleicht mit dem oder irgendwie so <lacht>
1: <lacht> weiß ich halt nicht genau, wie das äh, aufgestellt ist, aber, ja, irgendwas, aber äh, so da da ist auf jeden Fall nee das waren ein paar Holländer, das ja. war die Aussage auch ja, mehrere wohl, weil die vertonen auch den ganzen Kram sehr relativ lustig vertonen, oh. lustig illustriert hm. und ähm, ja war das sogar war sogar zum
2: Zuschauen sehr. Genau das ich.
1: war zum Zuschauen extrem witzig, weil es halt so ähm, weil es so erbärmlich ist eigentlich, ja. also weil so die Performance so erbärmlich ist, ist das besonders ja. schön so zu Ja, Es gab Stellen,
3: die waren super einfach und es gab Stellen, wo man ey, die ganze Zeit immer wieder das Gleiche falsch gemacht hat. Ja, und wo es halt auch so Team. schön
1: ist, weil, weil halt auch so durch Zufall viel passiert. Was auch immer ja. schön ist, was ich auch <lacht> irgendwie bei, bei, bei vielen so Sachen so, auch so Metroidvania so, sowas immer geil finde, wenn du so ein, eigentlich gar nicht. Eigentlich hast du es nicht mit Absicht gemacht, aber okay. es lief so mega butterweich voll geil durch und du hast es so, hast irgendwie extrem geil das Level geschafft. So mhm. Ich hatte das irgendwie bei, bei so Celeste tausendfach, so, ja. dass ich dachte, okay, das muss gerade, das sah so geil aus, das kannst mhm. du eigentlich gar nicht selber gespielt haben, so, das war eine so geile Passage und äh, solche Sachen ähm, da halt auch so, das hat jetzt, war voll einfach das Level, Dann würdest du das gleiche Level sofort nochmal versuchen, und würdest <lacht> du es halt, halt einfach vier Stunden lang nicht hinkriegen nee. und so, das war echt extrem witzig. Ja. Äh,
3: Sepp hat dann noch ein sehr, sehr interessantes Spiel gespielt. Mhm. Ja, ähm, ich durfte das, Hand an Trüberbrook legen. Genau. Sprich es nochmal aus? Trüberbrook. Trüberbrook. Genau. Ja, weil okay. ähm, man liest auch Trüberbrook, aber das liegt nur daran, dass die Website halt so heißt. Mit, ja. Nur mit U. aber Trüberbrook. Ähm, Trüberbrook. Ja, das durfte ich spielen. Ne? Also ja, ich, dachte, ich, ich spielen. Das äh, Erzähl mal ein was.
1: bisschen, weil vielleicht kennt ja gar nicht jeder Trüberbrook. Das ist
2: äh, ein Spiel von der Bild- und Tonfabrik, die ja bekannt sein sollte durch unter anderem Neo Magazin oder äh, Gute Arbeit Originals. Oder Jan Böhmermann.
3: <lacht> War einfach mal eine Person zu nennen. Ja,
1: yeah. alles yeah. was, ja, also tatsächlich ein bisschen ist es ja so, ja. weil auch Schulz und Böhmermann und auch diesen ganzen Kram hat auch alles die BTF okay. produziert. Also Auf jeden Fall, so.
2: die haben ja auch schon äh, mit Jan Böhmermann zwei äh, Point-and-Click-Adventures äh, produziert und haben jetzt ein weiteres Point-and-Click-Adventure, äh, oder produzieren gerade ein weiteres Point-and-Click-Adventure, was den Clou hat, dass äh, alle Figuren und alle äh, äh, Set-Pieces, Set-Pieces, danke, äh, tatsächlich in echt gebaut werden und dann äh, über Einfach Fotogrammetrie. Fotogrammetrie, genau. Äh, digitalisiert werden mit äh, echten Beleuchtungen und äh, etc. und so in das Spiel gebracht mhm. werden. Und das verleiht dem einen wirklich wunderschönen Look.
1: Und sieht echt extrem geil und aus.
3: Teilweise habe ich halt nicht, also konnte ich nicht erkennen, dass das irgendwie selbst gebaut war vorher. Das, das sieht teilweise so gut aus, dass ich denke, das muss irgendwie gerendert, bla, oder so. Aber ähm, so wie das. Um, der, äh, der, der Kollege, der uns da das an, l, 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 hat lassen anspielen. Gregor, sorry. Gregor von Head Up Games. Ähm, es hat sich so angehört, als hätten sie trotzdem quasi 3D-Modelle
1: gebaut. Ja, ja. Fotogrammetrie Fo ist, genau. ist, die, ist die Technologie. Damit wird das okay. sozusagen aus verschiedenen also Winkeln fotografiert und daraus werden, aus diesen Fotos werden okay, also halt ja. 3D-Modelle gebaut. Also Weil du hast ja schon eine perspektivische Verzerrung. Ja. Wenn du halt an einem Gebäude vorbeigehst, siehst du halt erst irgendwie die linke Wand ja, ja, richtig, und dann halt richtig. sehr frontal. Also das hast du alles. Okay. Das ist halt Aber ist genau es ist nicht das?
3: nur, dass man jetzt quasi ähm, ein eine Wand oder ein ein Set von allen Seiten abfotografiert und dann keine Ahnung, wird das einfach in einem in einem bestimmten, auf, auf irgendeinen Orb gelegt, auf irgendeine nee, nee, Sphäre. Nee, und dann, so, so lief das ja früher. Genau. Ja, kann sein. Ja, kann, kann alles sein. Aber die haben es tatsächlich, also es, da das sind quasi Polygone, es ist Mhm. kein vorgerenderter Hintergrund sozusagen nee, nee, nee. und das finde ich halt hammer nice. Also ja, das
1: ist wirklich es ist super geil und es sieht super gut aus ja. und tatsächlich auch so ähm, das hat halt einen Look den du wahrscheinlich so nicht gerendert bekommen hättest weil halt mhm. alleine die Lichteffekte ne etwas was wir gestern auf dem Nvidia Event gesehen ja. haben über das wir jetzt gar nicht gesprochen haben ne das haben wir das haben wir nicht völlig vergessen da ja, das sind wir nicht die ganze Spiel geblieben die wir gespielt haben aber das machen wir dann noch mal anders da könnt ihr auch einfach auf Instagram TV gucken da reden wir da auch drüber ähm, aber äh, da mhm. war es beispielsweise so dass sie da jetzt mit ihrer 2980 hat Nvidia jetzt äh, gezeigt, was für krasse Beleuchtungseffekte und reelle Beleuchtungseffekte sie alles können und so und wie viel Ambient-Occlusion und sonst irgendwie Geschichten. Und du kriegst aber natürlich keine realere Beleuchtung als reale Beleuchtung. Mhm. So, und das ist natürlich eine Sache, die dann super gut funktioniert, zu sagen, also dann sehen diese Set, wie einfach so gut aus, wie sie wahrscheinlich halt nicht hätten gerendert werden können. Ja. Und ähm, ja, so ein Teil der Kulisse stand da auch. Also ja. so ein riesiger Tresor, der da irgendwie so in der Ecke stand, den sie halt original äh, als Schauplatz äh, genommen und gebaut hatten und so. Und das hat auch dann ein bisschen Gefühl gegeben dafür, in welchem Maßstab all die mhm. Sachen gebaut wurden. Also als man dann die Spielszene gesehen hat, hat man auch festgestellt, dass die Figuren auch echt dann extrem klein sind. Wobei also ja, so, weil das
0: aber auch in ja. unterschiedlichen Maßstäben passiert ist. Ja stimmt, das hat er, ja,
1: stimmt. Das hat er auch gesagt. Genau, das ist mhm. halt irgendwie alles ja. dann unterschiedliche Maßstäben gebaut wurde. Aber es ist zumindest halt so, dass es echt beeindruckend... Also das war cool. Es sieht super cool aus. Es hat so ein bisschen so einen Twin zum Weiben, ja. nur vielleicht so cool. ein ja.
0: Maßstab von 1 zu 18
1: ungefähr. 1 zu 18 ist er tatsächlich? Würde ich jetzt mal schätzen. Achso, das hast du, hast du kurz mit... Als <lacht> alter
0: Modellbauer
1: ja? äh, ja. hast du dein oh wir haben, glaube ich,
0: aus Gründen weiß ich das. Wir haben
3: drei Demo-Level quasi gespielt, aber in Prolog, dann...
0: Also
2: erst mal...
3: Was
0: passiert denn eigentlich in
2: der Story? Also es geht um Hans Tannemann oder Tannemann. Tannhauser. Tannhauser, genau, Tannhauser. Der ist Amerikaner, der gewinnt in irgendeiner Lotterie einen Trip nach Trüberbrook und das spielt halt in den 60ern. Was ist Trüberbrook? Trüberbrook ist ein kleiner... Luftkurort. Gibt's Irgendwie. ihn wirklich? Nee. Ich glaube nicht. Aber das ist halt so ein typischer kleiner, verschlafener Luftkurort. Irgendwann in den 60ern. Und er kommt da eben an und wir hatten halt nicht so viel gespielt, wir haben den Prolog gespielt. Nach dem Prolog wird ihm wohl, wenn ihm wohl Sachen gestohlen und dann beginnt so die Geschichte so man dass muss er sozusagen
1: er ist Kernphysiker. Also Stimmt. er ist Kernphysiker ja. und er hat sozusagen ein Preisausschreiben, also hat er gewonnen, diese Reise nach Deutschland nach Trüberbruck, die nimmt er dann wahr, obwohl er sich selber gar nicht daran erinnert, überhaupt genau. an diesem Preisausschreiben teilgenommen zu haben. Das heißt, also da Voll kommt schon so ein bisschen diese Geschichte rein, dass man so ein bisschen stutzig wird, warum er dann tatsächlich da nach Trübberbruck geholt wurde. Und dann warum macht kommt er, den er dann dort er an?
0: Warum, warum fährt er denn? Ja, Weil es 1967
1: war, das ja so nicht vergessen, hat man noch ganz anders getickt, da der Mensch noch vertraut. Ähm, und Doktor dann, soll er sein. Ja, das ist er ja auch, aber das <lacht> ist ja, ja, aber der ist halt ein, ein gutgläubiger Doktor. Und äh, dann ist er halt in Trüberburg und in seiner ersten Nacht werden ihm dann halt seine Aufzeichnungen von dem äh, von dem von dem Paper, an dem er gerade schreibt, äh, werden ihm gestohlen. Und dann entwickelt sich daraus so okay. eine äh, so eine Deliktiv geschichte in der er halt versucht, diesen Kram wieder zu finden und dann halt da so langsam den den, den äh, Machenschaften und den in, äh, Geschehnissen in Trüberbrook auf, auf, auf die Spur geht. Und das Ganze hat halt so einen Twin Peaks-Style, ähm, der sehr, sehr deutlich mitschwingt, ähm, der aber auch extrem gut ist. Und es ist so also ist so Spannungs-, also so Musik ist irgendwie spannend. Und so, also ja. so Atmo ist einfach extrem gut. Ja. Und, Viel, äh, ja. Viele Gags auch. Genau, viele Gags und das auch einigermaßen geistreich. So. Also das war ja. beispielsweise eine Sache, die bei Spider-Man war. Ein One-Liner-Feuerwerk, also auch sehr, sehr alter. Alte Comics getreu, aber äh, das war fast schon anstrengend. Ähm, war da zumindest ein bisschen, bisschen angenehmer.
0: Mhm. Mega.
1: Ja, ja, das das zu, so. Die
0: zwei Kernthemen von Drüberbrook sind Freundschaft und Heimat. Ja. Ja. Ah, ja. Das, und das merkt man dann auch so, was äh, die Protagonisten sind da in Frage stellen und wie sie mit Themen wie Freundschaft und, und Heimat halt umgehen. Ja. Ja. Bevor wir jetzt sagen: Also, was ich ja, noch so sehr sorry. geil fand, war, dass die auch im Englischen von deutschen Synchronsprechern synchronisiert wurde. Ja. Also zumindest die deutschen Charaktere. Yes, ist the German Characters, ja. w w was dafür gesorgt hat, dass dass die die ja, englischen äh, Begriffe dann mhm. äh, halt nicht mit einem R, sondern mit einem R ausgesprochen wurden. Also ja. die englischen Begriffe ja. Und dann, dann ja. immer Trüberbrook, gesagt. Welcome to Trüberbrook, ja. ja.
3: Und, ähm, dann finde ich es natürlich auch schon wieder spannend. Also klar, die deutsche Synchro ist von Deutschen, ähm, und die englische Synchro ist auch von Deutschen, aber er ist ja,
1: er ist ja Amerikaner. Amerikaner. Ist Amerikaner.
3: Deswegen ist es trotzdem irgendwie für mich interessant, das auf Englisch zu spielen, mhm. ja. Weil, ähm, als, wenn, wenn er jetzt wirklich kein Deutsch kann, dann könnte es ja sein, dass die Trüberbroker auf Englisch wechseln und dann passt es auch alles wieder. Mhm. Also ähm, ich,
1: ja, ich, ich mal wüsste mal,
3: nicht auf welcher Sprache, in, in also der eigentlich der, Deutsch. Oder?
1: In der deutschen Version ähm, sind es halt auch wieder dann äh, Sprecher, die man kennt. Ne? Ja. Also Jan Böhmermann spricht wohl jetzt den Hans Aber ist ja wie, oder wie, wie,
2: wie äh, Kon sagt, der auch in der englischen Version sind. Ja, richtig. Aber Jan da Böhmer ist es ja
1: beispielsweise, Jan Böhmermann spricht, nee. spricht glaube ich, den
2: Tannhauser. oder nee, nicht? Nein, Jan Böhmermann spricht tatsächlich irgendeine Nebenrolle. Ah, okay. Ich dachte, mhm. der, spielt, der spricht den Hauptcharakter. Nora Schirmer dann. spricht eine wichtige Nebenrolle oder nicht? Genau. Sidekick von von Hans äh, Tannhauser. Genau. Äh, Katja, äh, Katja Gerz ist, glaube ich, noch dabei. Hm. Äh, Florentin Will, 100%. Pro. Ja, Florentin Will müsste dabei sein, hm. aber auch äh, Klaus <lacht> Max von Dirk, Dirk, von, Dirk von Luzzo, der der Sänger von äh,
0: Ketka, Silbermond. <lacht> Nein, oh <Mann>. <lacht> <lacht> ja. ah,
1: da ist Ketka gar nicht so falsch. Ja, ist Doch. Das, naja. Egal. Ah, naja. ja. Kann man schon mal. Ja. ja, und also, äh, ja. ja
2: die sprechen halt, also man man hört da äh, ziemlich viele bekannte hm. Stimmen.
0: Hm. Sammy Deluxe auch dabei. Nee, glaube ich nicht. Sammy Deluxe ja. bei allen Sachen <lacht> in <im> Deutschland dabei.
3: <lacht> Sammy Slimani meinst du? <lacht> äh, bevor wir jetzt äh, Richtung Ende kommen, will Aber ich noch einmal Du hast doch noch was gespielt. Hast Con. Du? Con. Ja. Danach.
2: Was? Texorzist. <lacht>
3: Ach so. Ah, stimmt.
0: <lacht> Alter. Also bevor
3: wir zum Ende kommen, hat Con noch was gespielt, nämlich Texorzist. Ja,
0: Texorzist ist ein
3: ein Typing-Game
0: Typing aus der Hölle, in dem tatsächlich Story passiert. Das ja. heißt, du, du läufst da rum in der Welt mit deinen Falltasten, bewegst dich und dann passiert Folgendes, äh, Gegner stellen sich dir zum Beispiel in den Weg und beschießen dich. Jedenfalls war das im Tutorial so, dass sich ein Gegner in meinen Weg gestellt hat und mich beschossen hat und ich dann halt meine meine Angriffe eintippen musste. Beziehungsweise in dem Fall war äh, waren es Worte? Worte. Du warst ein ja Exorzist und du hast gegen einen Dämon, genau.
1: Dämon äh, gekämpft genau. und dieser Dämon hat dich beschossen und während er dich beschossen hat, das musstest du sozusagen das Gebiet tippen, mhm. dass du sprechen musst, damit der Dämon aus dem Körper fährt. Und das und ist unfair. schwer. Wenn du Pfeiltasten drückst Tippen zu müssen, ist halt, wenn du zehn Finger schreibst und dann die eine Hand wegfällt kann dann plötzlich auch fünf Finger runter musst, weil du irgendwie das koordinieren musst. Das ich äh kann
0: sehen, ich kann wirklich gut in Englisch und Deutsch blind tippen und mache ich, es sind knapp 80 Worte die Minute, sowohl im Englischen als auch im Deutschen, fehlerfrei, aber hallo,
1: ja, Alter, das die
0: Koordination hinzubekommen mit den Pfeiltasten rumzulaufen, gleichzeitig zu tippen und versuche irgendwie da dran zu bleiben, weil du verlierst dann ja auch irgendwie deinen
1: Flow. Und ja, klar, weil halt du weißt, die so Buchstaben, schwer, okay, dass, oh, die halt da, für die rechte Hand genau. drauf geben, so, die müsst du halt plötzlich auch mit der linken machen und plötzlich musst du die Position erstmal deiner linken Hand wieder neu finden, die du normalerweise festgelagert hast. Ja, genau. So, das ist und ja...
0: Alter für weiter. Das äh, ist mega schwer und das möchte ich richtig gerne spielen. Ja, das hm. war auch Und zwar spannend. mit einer vernünftigen... Äh, Mac-Tastatur und nicht mit seiner so super krassen Gaming-Tastatur, die vielleicht ja. da ihre Vorteile hat, aber definitiv nicht fürs Tippen geeignet ist. Stehe. Alter.
2: Man konnte das ja irgendwie auch mit einem Controller spielen, da hast also du also einfach nur
1: irgendwie A,
3: B, A, B, links, rechts, links, rechts oder nee, so. Nur L
2: und äh, R, also ah, okay. nur die Schultertasten irgendwie benutzt. Und zwar und immer so so, im Abwechsel.
3: Wechsel oder eben manchmal halt auch L, 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 B, 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 so. Ja. Ja, nee, nein, das wollen save. wir nicht.
0: Wir wollen schön richtig tippen, ja. richtig schwer, richtig gut. Typing Games sind der Shit, das Spiel ja. möchte ich spielen.
3: Bevor wir jetzt zum Ende kommen, äh, will ich noch einmal kurz meinen Unmut äußern. Denn wir waren noch bei THQ Nordic und ja. ähm, haben uns auf Biomutant gefreut und haben noch spontan äh, einen Termin bekommen für eine Präsentation, also so eine trailer show im Kino bei denen. Und das war eigentlich auch ganz cool, aber schick gemacht so, dafür, dass es halt
0: so in so einem Messe... War stand. das ein Termin für Biomutant oder ein Termin für die Trailer-Show? Ähm, das war dann für dieses Cinema. Das war also. für
2: dieses Cinema, aber wir hatten ursprünglich einfach nur für Biomutant gefragt. Und das so. war aber irgendwie das Einzige, was frei war und das hat man auch... Ja. In der Eile auch nicht ganz verstanden und dann saßen wir in diesem Kino, und das war dann halt tatsächlich 45 Minuten mit, ich glaube, fünf Spielen von TH Nordic. Was war dabei? Äh, Town Hall, Town Man, Ta VR, Town ich spiel. weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber es ist halt ein vr spiel ein, ein, ein Siedler, äh, das ich in VR bediene, auch wieder nicht aus der Ego-Perspektive, sondern äh, als, als Gottheit quasi, so ein bisschen wie Black and White. Mhm. Meine Hände, man sieht dann eben diese Hände und den den Helm vielleicht auch nicht, aber keine Ahnung. Und Schade, ja. dass wir gerade kein Video machen, wo du bewegst die Hände gerade, so wie ich <lacht> mir das vorstelle. Und man nimmt dann diese kleinen Figürchen und putzt äh, sie. Man, man tut sie dann dahin, wo sie arbeiten sollen, etc. Das war einigermaßen witzig, was danach kam war glaube ich so ein Survival. komisches Survival,
3: wir packen alle alle Genres zusammen, die wir irgendwie cool finden, irgendwie unser Kampfsystem ist Dark Souls inspiriert und wir müssen survivalen so wie bei The Forest und wir haben Base Building wie bei und alles in einem mit dunklen Kräften und geh genau. weg. Fand ich nicht so cool. Nee, danach kam Rackfest. Das war aber auch nur ein Update, weil Rackfest ist seit 2017 schon raus. Ja, echt? Ja, also es das ist, ist der Early Access. Das ist, oder ist sowas. nicht ganz richtig. Ist von, von den Flatout-Machern. Er nee,
0: ist nicht seit 2017 raus. Äh, 2017 war es im Early Access noch. Ah, okay. Ist dieses Jahr rausgekommen. Ah, okay. ist schon, aber es ist trotzdem schon. schon raus.
3: Ja. Okay, dann, also sie haben das große Update beworben. Und äh, das sah ganz nett aus, alles cool, äh, okay. Äh, dann gab es ganz kurz, bei Bio nee, Biomutant war dann schon, glaube
2: ich. Ne? Ja, irgendwie gab es zwei Minuten dann Biomutant. Da ohne Kommentare, ohne alles. Sah wieder gut aus, aber man weiß immer noch nicht so genau, was das Spiel Wobei ist. Wobei ich halt immer noch nicht verstehe, warum sie es nicht geschissen kriegen, auf Messen
3: gute Trailer, also äh, technisch gute Trailer zu zeigen. Weil das war alles verpixelte Kackscheiße. Mhm. Also ich habe in Biomutant, das war ein großes, tolles Kino. Quasi für für so eine Messe. Und ich habe nur Pixelscheiße gesehen. Jo. Und das war leider voll schade. Und ich weiß halt immer noch nicht, was Bio Mutant für ein Spiel sein will im genau. Nachhinein. so Also es, für mich sah es jetzt so ein bisschen nach... Zwischendurch mal rätseln und kämpfen, Zelda-mäßig, weiß ich nicht. Soll das sowas sein? Beyond Good and Evil? Ich hab in die keine Richtung? Ahnung.
2: Keine Ahnung. Ich ja. warte weiter darauf, bis da ja. mal irgendwas kommt, was äh, mehr darüber aussagt. Ja. Dann war da irgendwie noch äh, ja die große Weltpremiere von THQ Nordic drin, Desperados 3.
1: Habe ich mega Bock drauf. Ich habe Desperados 1 geliebt. Ich habe das so extrem viel gespielt. Das ja, war so geil. Sah ich auch voll Bock drauf.
2: Super aus. Müssen wir mal abwarten. Das ist halt wieder dieses Kommandos. Das in, ist ja in so Sneaky-Stealth-Kram. Ja. Genau. Ne? Ja, so, richtig, so wie es halt immer war.
3: Ja. Und äh, was ich nicht so cool fand, war, dass diese ganzen Navigationssachen so in krass grellen Farben war. Zum Beispiel ein Sichtfeld war so grün. Und ja, das gehört
2: aber irgendwie mit dazu. Dass ja, man muss es halt
3: irgendwie kenntlich machen. so ja. Aber es hat mich voll rausgehauen. Ich, also für mich haben die Farben eher ein Space-Setting gehört und nicht in den Wilden Westen. So. Das fand ich sehr, sehr komisch, dass man sich dafür entschieden hat. Mhm. Wahrscheinlich ist es wichtig irgendwie, dass man es so besonders kenntlich macht. Aber genau, blau, gelb, rot, ähm, grün, das war mir zu viel bunt für für dieses Setting irgendwie. Ähm, und dann war noch Dark Siders 3 genau. zum Schluss. Aber okay. ich weiß nicht, ja, hat man ein bisschen mehr äh, ich, ich kann halt auch leider nichts mit Charakteren anfangen, die keine Pupillen haben. Also wenn die Augen einfach nur glühen und. Du ich, siehst den Charakter die ganze Zeit von hinten. Ja, trotzdem, in den Cutscenes, wie soll ich mit der Person connecten?
2: Das ist die apokalyptische
3: ja, Reiterin hat, da, da, Zorn.
1: Dann hat sie Augen und da findest du sie wie Aloy, so reichen die dann die Augen auch nicht.
2: Ja, da, da
3: die hat Probleme mit ihrer Fresse gehabt. No. Okay. Ja, nee, das von THQ. Also ich war so ein bisschen enttäuscht, leider. Ja. Ähm, vor allem von Biomint, dass da halt eben nichts Vernünftiges quasi gezeigt wurde. Ähm, ja, mal gucken. Hm.
0: So. Das war dein Rand? Nee, das war kein Rand Mama, Mama, mani Shot. Uh. Können wir jetzt aufhören? Ja. Super. Das, das ist so
3: traurig. Morgen geht's weiter.
1: Dann äh, Die ist morgen Tag 2 unserer lustigen Gamescom-Reise und dann gucken wir mal, was wir da noch so erleben. Haben wir noch einige schöne Termine? Das ist heute nicht und, irgendwie schon äh, Tag 2 gewesen? Ja, heute ist schon Tag 2. Ja, das stimmt. Also, ja. Morgen ist Tag 2 auf der Messe. Ja, genau. Das Tag passiert Tag 2000. Und. Ich gehe jetzt noch einkaufen. Schön, wir gehen jetzt noch was mal empfen. Okay, mach Gut, das mal. Dann. Schöne äh, Grüße
0: an Re René-Deutschmann auf Instagram. René schöne Grüße R -R an nee, Deutschland. Deutsch <lacht> schöne Grüße an Insta mit Z und Z auf Instagram. Schöne Grüße an Tim Königke auf Instagram. Und schöne Grüße an EdCon auf Instagram. Und jetzt müssen wir das alle zusammen sagen in 1, 2, 3. Schöne Grüße an pixelburg auf Instagram. Ja. Okay, dann ist nochmal. In 1, 2, 3. Schöne Grüße an Instagram. Instagram.
1: Oh Mann, es ist wirklich Wir sollten das Gute jetzt Ich mach dieses jetzt aus. Hot Hot tschüss. tschüss.
0: Nein, du machst das nicht aus. Wir haben noch so viele Sachen zu